0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Bellona y soy licenciada en Psicología. El día de hoy quiero platicar contigo de la agresión y de cómo esta misma está tan presente en la vida cotidiana que algunas personas ya no la logran percibir como tal. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarte, como en cada podcast, que ningún audio, video, curso, taller o diplomado Sustituye lo que es el proceso de psicoterapia, si tú de verdad deseas un cambio a nivel interno y sobre todo un cambio duradero, busca la ayuda de un especialista en salud mental e invierte en ella, invierte en tu salud que es lo más importante. Teniendo esto en claro, vamos a comenzar. Agresión. Estoy segura que hoy en día es una palabra que has escuchado bastante y pues no es para menos ya que la situación que vivimos es bastante complicada no solo en México sino en otras partes del mundo constantemente estamos escuchando sobre situaciones que le involucran junto con la violencia aquí quisiera aclarar que agresión y violencia no son lo mismo pero eso vamos a abordarlo un poquito más adelante si el tiempo nos lo permite Lamentablemente, para como la sociedad se va desarrollando, eh, es más fácil la normalización de cierto tipo de conductas que no son sanas y que no aportan nada positivo en nuestro entorno. Por ejemplo, la normalización de lo que es la hipersexualidad infantil, la normalización de la obesidad, la normalización de las relaciones tóxicas y sobre todo la normalización de la agresión, que nos lleva en pocas palabras a normalizar todo lo anterior. Y todo lo que he mencionado eh, en estos eh, segunditos Hay que entender que cuando hablamos de agresión No nos referimos única y exclusivamente a situaciones físicas Esto hay que tenerlo bien en claro Existe toda una gama de agresión hoy en día Que va desde el tono en el que te hablan La forma, las palabras que utilizan Incluso si no te hablan y el cuidado que otra persona tiene contigo, sobre todo el cuidado también que tú tienes de ti mismo. He visto y escuchado que ahora mencionan mucho esta situación de la generación de cristal o generación de mazapán, ¿no? Porque los jóvenes de hoy en día se están atreviendo a exponer y a verbalizar cualquier acción de agresión que se tenga en su contra. La respuesta de una parte de la población es no aguantan nada o en mis tiempos nos pegaban con tablas, o a mí de niño me iba peor y no decía nada. El detalle con este tipo de comentarios, si nos ponemos a analizar bien, es que la agresión está completamente normalizada, es como decirle a la persona... Yo aguanté esta situación que me dolía bastante sin quejarme Tú tienes que aguantar lo mismo o más sin decir nada Si no, yo te voy a considerar como una persona débil o como una persona vulnerable Y este mensaje lamentablemente se ha propagado tanto Que en ocasiones en consulta llego a escuchar frases como Me enojé por una tontería, quizás exageré son cosas tontas por las que discutí con X persona. ¿Y qué quiere decir esto? Que precisamente las situaciones de agresión ya son minimizadas, ya son consideradas como cosas sin sentido o que no tienen gran valor. Que se deben de tolerar cierto tipo de conductas por parte de otra persona o incluso cuando en consulta llegamos a preguntar sobre si ha estado presente la agresión en un tipo de relación, las personas se enfocan tanto en decir, no, nunca me he pegado, sí me grita y me insulta pero jamás golpes. Y para que la persona sea consciente de los tipos de agresión que ha vivido, tienes que mostrarle todo el panorama de lo que es la agresión, solo así de esa forma pueden darse cuenta o al menos tener una pequeña noción de lo que pueden estar viviendo. La agresión ya es vista incluso como algo gracioso y es parte de lo cotidiano, la forma en que le hablas a tu familia, a tus amigos e incluso a tu pareja. Y ojo, esto no es exclusivo de un género en específico. Hay mujeres agrediendo a mujeres, hombres y niños. Hay hombres agrediendo a mujeres. Hombres y niños Y hay niños agrediendo a niños, adolescentes, adultos Sean hombres o mujeres Entonces dentro de lo que es la agresión Y toda la gama que se presenta Tienes que tener en cuenta eh, la más silenciosa Lo que es la agresión pasiva La agresión pasiva es prácticamente cualquier palabra Cualquier acción Cualquier cosa que termine lastimándote a ti como persona es prácticamente eh, las indirectas o el hablar por debajo del agua, eh, estar como, como cuchillito de palo, no, como eh, suelen decir en algunas ocasiones. La agresión pasiva precisamente como su nombre lo, lo denota, o sea es algo muy sutil. Que si llegas a confrontar a una persona de, oye, a ver, ¿por qué me estás diciendo esto? No, no es cierto. O sea, viene esta parte de la negación. Entonces, eso es muy frustrante. Si tú estás sufriendo agresión pasiva, eso eh, puede llegar a ser bastante frustrante para ti, en el sentido de que te van a hacer dudar de lo que piensas, de lo que dices, si realmente pasó o no. Entonces, ten cuidado con eso. Dentro de lo que es la agresión está tergiversada esta cuestión con la confianza Entonces no, no es confianza el llevarse de insultos con las personas más cercanas que tienes Eso sigue siendo agresión, sea tu amigo, sea tu cuñado, sea tu amiga, tu, tu hermana no. O sea, el hecho de que utilices groserías no quita el hecho de que sea agresión A lo mejor ya no se ofenden, a lo mejor les da risa, pero sigue siendo agresión entonces, tienes que tener en cuenta lo siguiente que te voy a decir, porque es bien importante. Si tú quieres eh, dejar de vivir situaciones agresivas e incluso situaciones violentas, normalizar la agresión no te hace más fuerte, te hace insensible y poco empático. ¿sí? Esto es algo que está bien tergiversado en la sociedad, no el que más aguanta, híjole, qué valiente qué fuerza de carácter tiene o si incluso se llega a ver como alguien a quien idolatrar a quien admirar las personas que no lloran las personas que tienen cara de póker ante cualquier situación lo ven como algo a seguir como realmente una fuente de inspiración cuando se debería de entender y se debería de analizar que una persona que no tiene la capacidad de llorar o de expresar sus emociones no es algo que admirar, ¿por qué? porque nos está hablando de que esa persona tiene un conflicto tan grande a nivel emocional que no le permite llorar, que no le permite expresar sus emociones, entonces, tener ese impedimento, no es de admirarse, aunque socialmente, esté como muy visto, como algo valiente, no como alguien fuerte, realmente no, entonces, no hay que confundir, lo que es, la insensibilidad, que en este caso sería por esa incapacidad de poder demostrar lo afectivo con la fortaleza, porque una fortaleza a, a nivel de carácter y a nivel emocional nos hablaría de una resil resiliencia. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien se permite vivir el dolor, se permite llorar y una vez que vive esas emociones a lo mejor no tan agradables, encuentra la forma sana. De salir adelante, no aguantándose, no haciéndose el o la fuerte. No, eso no es sano. Entonces no confundas fortaleza con insensibilidad. Normalizar la agresión no te hace valiente. Te hace cegarte ante los abusos y dejarlos pasar. Entre más normalizada tengas la agresión, más daño vas a permitir que alguien te haga. Sí, A ah, más Permiso, le vas a dar a alguien a que te ponga por debajo a que dañe tu autoestima constantemente, a que lo esté haciendo constantemente, prácticamente como acabo de mencionar ¿no? o sea que te esté anulando y eso obviamente para tu nivel de autoestima y para ti como persona no es bueno ¿sí? normalizar la agresión no es normal lo que nos enseñan en sociedad lo que nos enseñan dentro de la familia creo que aquí sí te toca como persona analizar lo que te están enseñando, poner en duda, no poner en duda por llevarla contra, no, 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 no me malentiendas, poner en duda para que tú tengas el criterio de decir, oye, esto sí me gusta, oye, esto me parece dentro de lo normal, o por el contrario decir, oye, no, esto esto no es normal. Esto que está viviendo mi familia, esto que estoy viviendo yo, me estoy dando cuenta que no es normal. Y aunque aquí dentro de mi familia esto sea normal, no quiere decir que yo lo tenga que vivir. Y eso, grábatelo muy bien. No porque esté pasando en tu familia Y haya pasado en la generación anterior No porque tu papá lo haya vivido Porque tu abuelito lo haya vivido Porque tu bisabuelo lo haya vivido Quiere decir que tú lo tengas que vivir a fuerzas No Tú siempre tienes la capacidad Como persona de romper patrones Aunque romper, romper patrones Implique nadar contracorriente. Puede que sea difícil Pero no es imposible Entonces en ehm, no hay una regla para medir el dolor, ¿sí? Esto te lo menciono por lo que comentaba hace unos momentitos, ¿no? De, de esta parte de la normalización, de que, híjole, si yo aguanté esto, tú tienes que aguantar esto y más, ¿no? No hay una regla para medir el dolor. El dolor es muy subjetivo y el dolor es muy único en cada persona. Y no está bien comparar tu dolor con el de otra persona, aun si tu dolor sea una ruptura, una separación. No caigas en el error de compararlo con algo peor como alguien que tiene cáncer o algo que tú consideres que sería peor como una situación así. ¿Por qué? Porque pueden estar sufriendo lo mismo por situaciones completamente diferentes. No utilices esta falsa como puerta para tener una falsa sensación de esperanza. ¿sí? Ahora dentro de la normalización de la agresión viene lo que es la autoagresión. Cuando eh, estamos tan acostumbrados a la agresión, ya no necesitamos que alguien lo haga con nosotros, sino que nosotros lo hacemos con nosotros mismos. ¿De qué formas? Formas bien sutiles, te voy a decir unas. Por ejemplo, no comer adecuadamente no dormir adecuadamente, que te saltes comidas, eh, exponerte a situaciones de riesgo, este, no sé, cargas de autos, eh, cosas extremas o están en situaciones donde tu vida está en peligro. Eh, creo que aquí tienes que analizar que todos los extremos son malos. Tanto algo que parezca muy bueno como algo que parezca muy malo, como por ejemplo eh, una nutrición sana en exceso, o sea, donde te restrinjas de muchas cosas sin ¿sí? la ayuda de un nutriólogo, te puede llevar a una anemia gravísima, así como un descuido eh, de grasas, de carbohidratos, o sea, todo esto te puede dañar, ¿sí? entonces Ten en cuenta las autoagresiones que estás teniendo contigo Hasta pellizcarte el granito, hasta reventártelo Le estás haciendo daño a tu piel Rascarte muy feo cuando te ha picado un zancudo O como decimos aquí en, en esta parte de México, un moyote, Hasta que te salga la, la sangre Entonces es como esa parte autoagresiva y, y no nos damos cuenta que estamos ejerciendo esa parte de la autoagresión si tú permites, dentro de esto mismo de la agresión, que alguien te hable mal, te trate mal, ojo con lo que te voy a decir. El cómo tú te tratas es lo que le, le estás diciendo a otras personas. El cómo tú te tratas va a ser decirle a alguien más, ¿sabes que Si yo me trato así, tú puedes tratarme igual o peor, es darle permiso a una persona de que te sobaje, de que te trate mal, de que te humille dependiendo de cómo tú te trates, de cómo tú te veas, de cómo tú te hables entonces fíjate mucho ya si no hay alguien que directamente te esté ejerciendo una agresión ya sea directa, ya sea una agresión pasiva por debajo del agua con indirectas, con sarcasmo fíjate el cómo tú te estás agrediendo y el cómo te trates, recuérdalo va a ser como las personas te van a tratar a ti entonces ojo ten cuidado, ponte atención deja de normalizar la agresión deja de normalizar eh, que cierto tipo de conductas tan dañinas son normales deja de normalizar o de pensar que porque eh, fulanito fulanita aguantó esto, tú tienes que aguantarlo no, la realidad es que no, tú no tienes que aguantar un maltrato Tú no tienes que aguantar que alguien te esté tirando en directas, Tú no tienes que aguantar que alguien te trate mal. Eres un ser humano, tienes emociones, tienes sentimientos y más que nada tienes el derecho de un buen trato para ti. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este tema te haya aportado algo positivo a tu vida y que puedas hacer un giro de 180 grados en tu vida o al menos tener como ese pequeño impulso para poder hacerlo. Recuerda que puedes encontrarme en mis redes sociales en Facebook como psicóloga Karina Bayona, en Instagram como C Karina Bayona y eh, mis podcasts los puedes encontrar en varias plataformas como lo son Spotify como Karina Bayona, psicóloga en Overcast, en Anchor y en Google Podcast. Entonces, ten la confianza de contactarme por alguna de estas plataformas. Esto ha sido todo por el día de hoy y nosotros nos escuchamos para la próxima.